0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung. Ich begrüße heute den Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch, der genau ein Jahr im Amt ist. Herr Minister, ich habe einige Fragen dazu, für Sie auch zur gesundheitspolitischen, aber wir starten heute mit den Frauenthemen, weil es ist ja internationaler Frauentag. Aber über diese Frauen sollte man jeden Tag sprechen, die heute hier zu Gast sind. Ich begrüße herzlich Hanife Ada. Sie ist ähm, in Favoriten zu Hause. Leitet einen Verein, der heißt Hilf mir, Schwester, Yeti Spatschim, und ist auch bei Stop Stadtteile ohne Partnergewalt. Sie hilft, Frauen aus Gewaltbeziehungen zu fliehen. Herzlich willkommen. Ich begrüße herzlich aus Leibniz zu uns zu kommen. Danke für die Anreise aus, aus der Steiermark. Sandra Giacomini, Leiterin der Mädchen- und Frauenberatung in Leibniz. Mich würde interessieren, was bei Ihnen die Probleme von Frauen sind, zwischen Sozial- und auch vielleicht Gewalt. Und ich begrüße herzlich Shura Hashemi. Sie ist Diplomatin. Und versorgt uns seit Beginn der Proteste im Iran, wo Frauen aufstehen für ihre Rechte, mit den Videos und Analysen auf Twitter. Sie sind eine ganz, ganz wichtige Informationsquelle für Sie. Und ich würde mit Ihnen gern darüber sprechen, wo steht diese Protestbewegung und wie kann man Sie auch von Österreich aus unterstützen. Ich würde gerne mit Ihnen beginnen ähm, äh, zum Thema Gewalt, Hanife. Vielleicht zu Beginn, ähm, Sie haben eine sehr, sehr schlimme eigene Geschichte mit ja, Gewalt. Und wir haben schon vereinbart, ich werde Sie mal einladen mit Ihrer Tochter, um ja. da in die Tiefe zu gehen, weil das ist eine Geschichte, die man ausführlich erzählen muss. Aber trotzdem möchte ich Sie zu Beginn fragen, vielleicht können Sie uns zusammenfassen, was ist denn Ihr Hintergrund ähm,
1: in diesem Thema? Ja, erstens, ich bin nicht nur in Favoriten, ich lebe mhm. in Großhensesdorf, aber ich bin überall. Auch Stadtteil ohne Partnergewalt mhm. ist ja in, in 5. Bezirk und ich bin überall. Äh, Hintergrund, ja, ich wurde damals mit 14 verheiratet. Das mhm. haben nicht einmal meine Onkel, also das haben nicht einmal meine Eltern entschieden. Das haben die Verwandten entschieden. Ja. Mhm. Obwohl ich in Österreich in die Schule gegangen bin, man hat mich von der Hauptschule rausgeholt und wollte mich mit einem Cousin, der noch in Istanbul war, verheiraten der dann nach Wien gekommen ja, ist ja aber ne? ich bin wurde dann nicht mit ihm verheiratet um mhm. ihm zu ich wurde dann mit jemand anderem verheiratet ja also ich habe ein Maturaband mal in der Familie durchgemacht weil ich den nicht geheiratet habe mhm. und der andere Mann ja mit dem ich dann die Ehe beschlossen habe nicht einmal Ehe also ein Brautkleid hat man mir angezogen damals ja und und ich wurde auch mit 15 schwanger meine Tochter ist mit mir also groß geworden. Mittlerweile habe ich vier Kinder. Ja, ich habe dann Er hat mich eigentlich schon gleich in der ersten Nacht geschlagen. Ganz von also, Anfang ja, ganz an war das von Anfang an Da war das Brautkleid schon, ja. Da war das Brautkleid noch nicht ausgezogen. Ähm, sie worden. kannten
0: ihn ja auch nicht gut, dass ihn geheiratet haben. Das Nein, war ein sind ein Ausweg Monate. aus der Zwangsehe. Ich habe Zwangs ihn
1: der kennengelernt, mhm. ja. Ich habe ihm gedolmetscht bei seinem Fahrschein. Und ich habe ihm erzählt, dass sie mich eben vom, mit meinem Cousin verheiraten wollen. Und mhm. da hat er gesagt, Also er muss zwei, dreimal? ist eine lange Geschichte. Da können wir wirklich. Das machen wir hat, extra, in ja, der Sendung ja, das mal.
0: Nur, was mich interessiert, Frau Ada, ist, Sie haben es ja geschafft, ja. nicht nur aus dieser Beziehung auszusteigen, was ganz, ganz schwierig mhm. und auch sehr gefährlich ist. Also, ja. sehr viele der Morde an Frauen der Familie finden ja mhm. genau in dieser Phase statt. Sondern Sie setzen sich jetzt auch für andere Frauen ja. ein nach dieser schlimmen Geschichte. Aber wie lang waren Sie in dieser 28 Gewalt? 28 Jahre lang. 28 ja. Jahre. Ja. Warum so lange?
1: Ich habe auch, äh, zum Beispiel, wurde ich nicht aufgeklärt. Ja, bei, bei mir war es so, weil meine Mama hat äh, eine ältere Gesch äh, Schwester gehabt, die sie aufgeklärt hat. Also ich wurde auch nicht aufgeklärt. Und damals in der Schule wie ich, äh, in Österreich war ich mit sechs Jahren. Dann bin ich wieder in die Türkei und dann bin ich wieder nach Österreich. Und es war alles tabu und, und zum Schämen. Also ich habe nichts über meine Tage mit meiner Mama reden können. Mein Papa schon. Mein Papa war ganz anders wie die Mama. Mama war streng. Und ich habe mich halt äh, zu wenig ausgekannt, auch in der Hochzeitsnacht. Mhm. Mir ist dann später bewusst geworden, dass ich drei Tage lang vergewaltigt wurde. Das tut mir sehr leid. Und ich habe immer geglaubt, dass das normal ist, dass das jede Frau durchmachen muss. Das tut mir sehr <lacht> leid. Ich gebe Ihnen einen Moment. Ja, es, ist halt, man, es kommt immer wieder äh, Sachen mhm. hoch, wo man glaubt, das hat man verarbeitet. Ja. ja. Äh, obwohl er gewusst hat, wie er mir wehtut. Ja, und ich wusste diesen Ausmaß nicht. Das heißt, Sie waren sehr, sehr jung. Sexuelle Kontakt war in meinem Gehirn anders. Mhm. Das
0: heißt, Sie waren sehr jung. Es war von Anfang an 14. Gewalt. Das heißt, ja. also großen Respekt dafür, dass Sie sich dann nach diesen vielen, vielen Jahren
1: dann auf die Hinterbeine gestellt haben ja. und auch mit Ihren Kindern aus dieser ja. Beziehung geflohen ja. sind. Genau, weil den Schlussstrich hat leider er gezogen. Mhm. Er hat mich liegen gelassen. Er hat das nach einem Raub aussehen lassen, mich liegen gelassen, weil er geglaubt hat, ich werde es nicht überleben. Ich habe es überlebt. Sie sind mehrere Mordes Ja, mehrere. Überlebt, ja. Ich war beim ersten Mann. Anschlag schon drei Jahre im Rollstuhl. Mhm. Ich bereue immer wieder, dass ich nicht zur Polizei gegangen bin. Was hätte schlimmer sein können? Ich hätte müssen, aber diese Gedanken haben auch heute Frauen. Sie sagen, was mache ich, wenn ich ihn anzeige und er hat mir noch nichts gemacht und die Polizei tut ihm nicht einsperren. Sie warten, bis etwas geschieht, ja? bis etwas passiert. Das heißt, Sie hatten auch Sorge, dass, wenn Sie zur Polizei gehen, obwohl
0: Sie wirklich. Ja, natürlich. Ähm, also Sie, sind wirklich, Sie haben ganz Schlimmes durchgemacht, ja.
1: bis ja. zur Zum Behinderung, Beispiel, bis dass Sie fast gestorben sind. Ja. Und trotzdem hatten sie Angst, dass die Polizei sehr, sie nicht Angst. Natürlich, ich habe dann Angst. Er hat immer wieder gesagt, wenn er sieht, auch wenn die Nachbarn die Polizei wegen irgendwas anderes anrufen, wenn er in die Gasse fährt und er sieht die Polizei, er wird den Emre finden. Das war mein Sohn. Für ihn war der Sohn wichtig, nicht die drei Töchter. Mhm. Er wird einmal in die Schule gehen, umbringen und dann sich selber. Also so hat, hat er, er immer gedroht, ja, ja, mhm. immer den Sohn. Ein sehr so. klassisches Muster. Ja, sowas passiert ja, sehr ja. oft. Ja, ja.
0: Respekt dafür, dass es Deswegen, heute haben.
1: war ich in Treskirchen in diesem Lager, wo viele afghanische, syrische, türkische Frauen waren. Und bevor ich, bevor sie sich noch hingesetzt haben, habe ich eine Dame beobachtet, die zwei Töchter gehabt hat und einen Sohn. Und es war nicht so viel Sesseln da, ja. Mhm. Sie hat genau ihren Sohn den Platz angeboten. Und da habe ich angefangen. Da habe ich gesagt, er soll aufstehen, die Tochter soll sich hinsetzen. Heute mhm. haben wir Frauentag. Und da habe ich einmal angefangen, ja. Ich habe gesagt, Ihr müsst eure Söhne erziehen. Mhm. Ihr müsst eure Söhne erziehen, habe ich gesagt. Nicht nur die Töchter, die Söhne. Und keinem Kind das Gefühl geben, dass es mehr wert ist. Überhaupt nicht. Oder auch keine Schande haben vor den Söhnen, sich auszusehen. Die Kinder sollen wissen, wie die Mama aussieht. Die Kinder sollen wissen, wie der Papa aussieht. Also es soll nicht so viele Tabus Natürlich. geben, weil man sonst ich in solchen Mütter Situationen landen kann. Ziehen sich hinter der mhm. Tür. Ein und aus. Das heißt, Sie brauchen sich vor mir nicht schämen. Aber mein Sohn ist hier. Der ist drei. Der soll dich nackt sehen, der Sohn. Es ist nicht mal nackt, ja? Nein da tun sie anders reagieren bei den Söhnen. Weil offenes Sprechen dazu ja.
0: führen würde, dass Frauen auch aussprechen können, wenn ja. ihnen Gewalt angetan wird. Genauso ist. so ist es. Eine ganz wichtige Arbeit, die Sie da machen, dass Sie auch mit neu angekommenen
1: Asylwerberinnen und Asylwerbern sprechen, ja. über ja. darüber, welche Rechte es gibt für Frauen gibt, welche Rollen unbedingt, es gibt. Unbedingt, unbedingt. Ich, ich denke mir, ich bin auch ein Vorbild, weil ich habe nach diesen ganzen Attentaten noch versucht, mich selber zu töten, ja, zweimal. Ich wollte nicht mehr leben, ich habe mich so wertlos gefühlt. Die Kinder schämen sich für ihre Eltern, habe ich mir gedacht. Was werden sie für ein Leben haben? Ich will nicht mehr. Die Tochter hat dann aufgehört, bei der BAWAG zu arbeiten und hat studiert Psychologie, Psychotherapeutin ist sie heute, um Frauen wie mir zu helfen, die Jasmin, die Älteste ist das. Sie können alle drei Töchter einladen. Alle drei werden ihnen erzählen. Und dann hat sie gesagt, Mama, du wirst das schaffen. Wir werden es schaffen. Wir sind diesen Schätern Schätern ist ein Teufel, los. Du wirst sehen, Mama. Du wirst das schaffen. Du wirst das schaffen. Also meine Kinder waren meine größten Therapeutinnen. Ja? Heute arbeiten
0: Sie in Projekten. Ja. Ich gebe Ihnen einen Moment, Frau Aras. Ja, ah, es, es Sie haben auch das Wesen und gelernt. Es ist noch mal. wahnsinnig schwierig. Also Danke, dass Sie das auch tun. Mhm. Ähm, sehr, sehr viele Frauen sehr nehmen gedauert. sich ein Vorbild daran. Wir mhm. blenden jetzt auch die ganze Sendung darüber die Helpline ein und die Möglichkeiten auch zu kontaktieren. Auch meine Nummer. Ähm, auch ihre Nummer, wenn, ja. wir, wenn wir im Artikel rein, mhm. reinschreiben. Das heißt, also, Tag, wenn Nacht, jemand sich an sie wenden war. will oder sich an eine Frauenhelpline wenden mhm. will und fragen will, wie geht es weiter, wie kann es ja. weitergehen, mhm. dann,
1: dann ist das jetzt möglich. Die Frauenhelpline ist dreimal äh, die zwei dreimal die null 0800, dreimal die zwei dreimal die 5. Ist eigentlich um in jeder Sprache, jetzt? ja. In jeder Sprache ist jemand da, der dir zuhört. Frau ich, da ich Ihnen einen
0: Moment ja. und äh, frage bei Ihnen mal nach, Herr Minister.
1: Das ist leider kein
0: Einzelschicksal. Und sehr, sehr viele Frauen sitzen nicht hier und sprechen darüber, leiden aber darunter, haben es vielleicht noch nicht geschafft, rauszukommen. Oder sie fliehen aus solchen Beziehungen und werden ermordet. Sechs Femizide allein heuer schon in Österreich. Also Frauen, die ermordet worden, weil sie Frauen sind. Drei davon von ihren ganz engen Partnern. 28 letztes Jahr. Ähm, das ist ja schon ein Thema, das die Politik ja. sehr, sehr lange links liegen gelassen hat. Sie wollen das ändern, aber was ja. machen Sie?
2: Also ich möchte zuerst die Gelegenheit nützen, Ihnen stellvertretend Ihnen zu danken. Erstens, dass Sie die Bereitschaft haben, hierher zu kommen und darüber zu sprechen. Das ist nicht selbstverständlich. Das ermutigt hoffentlich sehr viele Frauen, die auch betroffen sind von Gewalt, sich an die Einrichtungen zu wenden. Ich danke Ihnen auch sehr für Ihren Einsatz im projekt Stadtteil ohne Partnergewalt, Danke. Stadtteil ohne Partnergewalt. Das ist eine vorbildliche Initiative, die wir fördern, die wir auch stärker fördern, Deshalb, weil wir glauben, dass damit präventiv Gewalt verhindert werden kann, dass eingeschritten wird, dass hingeschaut wird, dass nicht weggehört und weggeschaut wird, dass das Tabuthema Gewalt fällt, dass darüber gesprochen wird. Und je mehr darüber gesprochen wird, desto mehr Frauen fühlen sich ermutigt, da noch hinzugehen, in Anspruch zu nehmen. Das ist ein strukturelles Thema. Wir haben die Budgets in all diesen Bereichen aufgestockt, genau aus dem Grund, ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass in Österreich im heurigen Jahr bereits sechs Femizide stattgefunden haben, dass Gewalt an Frauen strukturell stattfindet und mehr oder weniger in vielen Bereichen salonfähig ist, das geht einfach nicht an. Und da dagegen zu halten, mit allen äh, Mitteln, die wir können, und das betrifft, das möchte ich auch sagen, nicht nur die sogenannte migrantische Community. Das geht hinein, ja, vielleicht können Sie ja, das dann sagen, ja, ja. bis in die ländlichen Bereiche, mhm. wo es noch viel mehr ein Tabuthema ist, wo man Frauen ermutigen muss, die oft über Jahrzehnte versteckt gelebt haben in Gewaltbeziehungen, äh, darüber zu reden und sich helfen zu lassen. Das ist der Zugang, den wir haben. Und da ist mir wirklich budgetär jedes Mittelrecht.
0: Da komme ich darauf zurück, weil es gibt ja Kritik, dass es trotzdem zu wenig Budget ist. Ich komme darauf zurück, aber Frau Jacomini, äh, ich würde gerne genau da anknüpfen. Sie beraten Frauen und Mädchen in Leibniz. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie denn mit dem Thema? In welchen Milieus kommt das vor? Was für Frauen kommen zu Ihnen? Sie sind natürlich viel in sozialen Bereichen, auch. da kommen wir noch dazu. Minister ist auch Sozialminister, aber bleiben wir
3: mal beim Thema Gewalt. Gewalt ist ein Thema, das wirklich alle Gesellschaftsschichten betrifft, ob jung oder alt, ob gut ausgebildet oder äh, Analphabetinnen. Es ist ganz egal, ähm, auf welcher Herkunft die Frauen haben. Also Gewalt ist ein Thema. Es ist überall und bei allen Frauen ein Thema, über das nicht gesprochen wird. Es ist stark tabuisiert, rauszugehen und diesen Schritt in eine Beratungsstelle ähm, zu machen, ist eine sehr, sehr große Hürde für viele Frauen. Ähm ist es noch so, man hat das ja so in Erinnerung von
0: Erzählungen von früheren Generationen, dass, die Frauen, dass es einfach normal war, dass die Männer sich abreagiert haben an ihren Frauen, dass es hingenommen wurde, dass man nicht darüber gesprochen hat, dass die Frauen sich geschämt haben.
3: Ist es noch ein Thema? Normalität oder Gewalt als Normalität bezeichnen, es glaube ich, etwas sehr Gefährliches. Mhm. Und da sollten wir auch aufpassen, das zu tun, weil Gewalt kehrt an den Pranger gestellt. Und das in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren, gerade mit den vielen Femiziden und damit der Covid-Krise, wo Gewalt immer mehr, also noch mehr Thema geworden ist und medial auch mehr Thema geworden ist, wird mehr darüber geredet. Und je mehr darüber geredet wird, desto Eher fühlen sich Frauen ermutigt, auch einen Schritt zu machen. Also der Schritt in die Öffentlichkeit ist ein sehr großer Schritt, aber zumindest der Schritt zu einer Freundin, der Schritt in eine Beratungsstelle. Also sich Hilfe zu holen oder sich bewusst zu sein, es gibt Hilfsangebote und Unterstützungsangebote und die könnten auch etwas mit mir zu tun haben. Deswegen ist es so wichtig, über Gewalt zu sprechen und bei jeder Gelegenheit dieses Thema aus dem Tabu zu holen. Sie beide arbeiten ja nicht nur so, dass Menschen
0: zu Ihnen kommen, die sich schon dazu entschlossen haben, mhm. sondern Sie gehen auch hin zu Menschen oder ja. haben guten Einblick darüber, was in Ihrem Umfeld passiert. Äh, wie machen Sie das denn, Frau Anna? Also, oder
1: was, wie sprechen Sie Frauen an? Wie merken Sie, etwas... Ich wo habe eine Gruppe gegründet, mhm. das heißt hier Bajam, eine Gruppe wo auch bulgarische Frauen, rumänische Frauen, auch österreichische Frauen, wir haben von der ganzen Welt die letzte Frau, die Zugeflucht geflucht gesucht hat, ist aus Holland gekommen zu mir. Die habe ich im Bahnhof abgeholt. Und mhm. da waren auch also die Kinder... Hatten sogar, äh, hat man sogar Zigaretten auf den Schultern von dem Kind an der Stiefvater, der drogensüchtig war. Also es sind sogar Frauen vom Ausland, weil sie dieses Vertrauen zu mir haben. Die kommen zu mir und wir tun dann, ich mache in meine Community zum Beispiel, in unserer Gruppe eine Live, sagen wir immer im Facebook, das sind dann nur die Frauen. Ich bitte zum Beispiel Frauen, wer kann jetzt uns eine Frau, die zeige ich natürlich nicht, mit zwei Kindern für ein paar Tage aufnehmen, bis wir die Tickets verdient haben jetzt. Mhm. Das hat Jetzt mit Stopp nichts zu tun. Das ist mein Verein, weil mein Verein finanziere ich vom Flohmarkteinkünften. Oder meine Brüder sind Geschäftsleute, die bettle ich immer an und sage, mhm. bitte noch einmal 500 Euro, damit ich diese Frau außer Land bringe, bis der Mann sie der ihnen folgt oder im untersuchungshaft ist, bevor er sie an der Grenze erwischt oder was nennt, dass ich sie heil in ihre Heimat bringe. Ich mache das öfters, auch wenn die Maria sagt, die Frauenhäuser stehen offen, bitte Hanni, für du da das nicht an, mhm. aber viele Frauen ist geholfen, wenn sie wirklich nach ihre, zu ihrer Familie reisen und sie haben dann die Mittel nicht, ja. entweder das Ticket können sie sich nicht leisten oder diese Untersuchung oder sie möchten äh, einen Schwangerschaftsabbruch machen, der noch ganz am Anfang ist, sie wollen nicht mit den Baby zu ihren Eltern zurück. Und auch das ist natürlich möglich in Österreich. Das habe ich auch den Frauen heute gesagt im Flüchtlingslager. Auf jeden Fall kommen Frauen aus der, im Facebook ist für mich sehr wichtig, kommen sie zu mir. Und immer wenn wir Zeit haben und wir uns treffen, jetzt jede Woche mit Stopp, Stadtteil ohne Partnergewalt, wir läuten einfach an. Wir nehmen uns Bezirke, wir läuten in den Häusern an und fragen die Menschen, was macht sie, wenn ihr Gewalt hört bei den Nachbarn? Und wie hört sich das, wie hört sich, oder ich erzähle meine Geschichte, ja.
0: Frau Jakomini, der Minister hat jetzt gesagt, dass es, es ist eben kein, äh, wie haben Sie gesagt, kein Budget, es ist keine Budgetfrage, also Sie wollen Es das darf nicht keine gehen.
2: Budgetfrage sein und deshalb das haben wir halt.
0: Sind Sie genug ausgestattet für Arbeit gegen Gewalt? Das klingt sehr aufwendig, an jeder Tür zu läuten.
3: Es gibt bei uns immer mehr Nachfrage, als wir abdecken können. Frauenberatung ähm, heißt einfach arbeiten mit jährlichen Budgetmitteln. Mhm. Das heißt, wir suchen jährlich an beim Bund und genauso beim Land ähm, und sind ähm, verortet. Wir haben eine Basisfinanzierung. Aber wir sind nicht gesetzlich verankert. Frauenhäuser haben den Vorteil, dass sie gesetzliche Verankerung haben. Mhm.
2: Mhm.
3: Bei uns ist ähm, die Budgetfrage natürlich immer im Raum. Und qualitätssicher Beratung zu bieten, heißt halt einfach auch mit finanziellen Mitteln ausgestattet zu sein und letztendlich die an die betroffene Frau dann gut weitergeben zu können.
0: Herr Minister, Sie wissen, dass es also Sie haben die Budgets stark erhöht in diesem Bereich, aber Sie wissen auch, dass es von den verschiedenen Institutionen, auch den ja. Frauenhäusern, Forderungen gibt, das noch wesentlich aufzustocken, um wirklich jede Frau, die kommt, unterbringen zu können. Also es sind einfach oft die Beratungsstellen sind voll, es gibt dann keinen mhm. Schlafplatz ja. mehr. Ähm, was ist denn Ihre Ankündigung in diese Richtung?
2: Naja, ich würde lieber über die Taten reden, weil für mich Sozialpolitik auch präventiv äh, wirkt, wenn es darum geht, Gewalt zu verhindern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Menschen, die in ganz schwierigen finanziellen Situationen leben, die von der Logierung bedroht sind. Mhm. Dort ist natürlich ein Milieu dann, wo Gewalt äh, viel niederschwelliger dann auch zum Ausbruch kommt. Und unser Projekt mit, äh, des Wohnschirms, wo wir versuchen, die Logierungen zu verhindern. Das wirkt genau da, wo äh, Menschen Herr davon Minister,
0: das ist ein Thema, auf das ich noch ausführlicher kommen will. Aber ich würde zuerst noch gerne einen Schritt nach Iran machen und dann zu diesen okay. sozialpolitischen Themen kommen, wo Sie beide auch sehr viel zu sagen haben. Aber können Sie mir noch die Frage beantworten nach den Budgets, wo es um Gewalt geht, um den Schutz von Frauen und
2: Mädchen äh, Gibt es da Ihnen, Ankündigungen ja, von innen, nein, dass es, ich, ich dass kann Ihnen sagen, dass das nicht nur bei mir im Resort aufgestockt mhm. worden ist, es ist bei allmählich justiz Justizressort aufgestockt worden, bei der Frauenministerin aufgestockt worden, beim Innenministerium aufgestockt worden und zwar in wirklich deutlichem Ausmaß. Und da ist auch nicht nur Ankündigung dabei. Da geht es darum, Gewaltschutzambulanzen einzurichten in ganz Österreich, äh, um einen sehr niederschwelligen sofortigen Zugang und Hilfeleistung zu bieten. Da geht es auch darum, äh, Finanzierungsmöglichkeiten, die wir jetzt neu gemacht haben, die ein neues Projekt Anlaufstelle äh, im Zusammenhang man hat ja, das in, in Kooperation was. mit Doctors da, für, für junge Mädchen äh, und in die Projekte hineinzukommen. Und a, am Arbeitsmarkt, bei der Frauengesundheit, ich habe den Frauengesundheitsbericht jetzt vorgelegt, wo es schlicht und einfach darum geht, das Bild zu verändern, und hinzuschauen, Frauengesundheit muss auch mit den Augen von Frauen betrachtet werden und nicht nur immer aus dem Blickwinkel der Männer. Es geht schon auch um strukturelle Fragen. Mhm. Die anzugehen, ist ein bleibendes Thema. Das muss ich einen Satz noch sagen, wenn es mir so auf der Seele brennt. Wenn ich in die USA schaue und dort die Debatten mitverfolge, wie ich dort jetzt wieder in einem Backlash von 50 Jahren Abtreibung verboten wird, Frauen in die Illegalität, Illegalität abgedrängt werden. Und wenn ich höre, dass in Europa Bewegungen stattfinden, die sich dem auch wieder annähern äh, wollen, dann muss man dem mit aller Entschiedenheit entgegentreten. Es kann nicht sein, dass wir zurück ins Mittelalter äh, befördert werden von einer Gruppe, die für sich in Anspruch nimmt, äh, unter dem Siegel der, weiß ich nicht, der, äh, welcher, welcher Lehre, äh, Frauen zu drangsalieren. Ich halte das nicht aus. Ja? Und da dagegen aufzutreten, da bin ich dann sehr rasch beim auch, auch Partei zu ergreifen, die Stimme zu erheben und das als, als internationales Thema, auch eine internationale Verpflichtung auch zu sehen. Das ist unsere Verpflichtung, die wir haben.
0: Ähm, ich würde gleich zu Ihnen kommen, Frau Hashemi, und dann noch mal über die sozialen Aspekte sprechen von Frauen, weil da geht es ja nicht nur um Gewalt, sondern überhaupt um soziale Aspekte. Da kommen wir darauf zurück. Aber ich möchte das aufgreifen. Im Iran findet seit Monaten eine Art Revolution der Frauen statt, die, von der man jetzt nicht mehr so viel mitbekommt wie am Anfang, weil es anscheinend dort auch sehr schwierig geworden ist, mhm. äh, Videos rauszubringen, zu berichten darüber. Ich würde mit Ihnen gerne durchgehen, was ist der Stand der Dinge dort? Aber zuerst die Frage, worum geht es da eigentlich? Warum ist dieses äh, Kopftuch, um das es am Anfang ja gegangen ist, so wichtig für das Regime im Iran, dass es
4: solche Proteste in Kauf nimmt? Also das Kopftuch, man darf es nicht überbewerten. Es ist ein wichtiges Symbol. Es ist ein Symbol für dieses Regime, für dieses islamische Regime seit 1979. Und es wird im Westen vor allem ähm, als äh, ganz zentraler Faktor gesehen. Im Iran selbst geht es aber schon lange nicht mehr nur um das Kopftuch. Also es wird auch im Iran als Symbol gesehen für die Regierung. Das heißt, wenn das Kopftuch komplett fällt, wird wahrscheinlich auch das Regime irgendwann stürzen. Aber im Iran geht es mittlerweile um sehr viel mehr. Es geht um Demokratie, es geht um freie Wahlen, es geht um Selbstbestimmung. Es geht aber auch um wirtschaftliche Gründe. Die Inflation ist so, dass man nicht mehr leben kann, die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Umweltzerstörung ist fatal. Ähm,
0: wir haben ein paar Videos rausgesucht, die zeigen, wie die Lage jetzt ungefähr ist. Ich würde Ihnen ganz zuerst eines zeigen von einem Mädchen, das auf der Straße geschlagen wurde, weil es offenbar das Kopftuch falsch getragen hatte.
4: Das haben Sie uns mitgebracht. Was passiert mhm. denn da? Was sieht man da? Das ist eine Volksschülerin. Das war ein Video, das haben wir letzte Woche zugespielt bekommen. Die wurde von einer regimenahen Person, einer Frau, hat sich dann nachher herausgestellt, geschlagen, weil ihr Kopftuch nach hinten gerutscht war. Sie war am Heimweg in einer Gruppe. Und das ist eines dieser viralen Videos, die dann überall geteilt wurden in den iranischen Netzwerken und dann äh, bis zu uns quasi durchgedrungen sind. Und das hat für sehr viel Empörung gesorgt im Iran und natürlich auch außerhalb des Irans. Was wir jetzt sehr viel hören, sind äh, ganz schreckliche
0: Giftgasanschläge auf äh, Mädchenschulen. Auch da haben wir ein Video, das, äh, mhm. das sie uns rausgesucht haben. Vielleicht spielen wir das noch ein. Äh, was sieht man hier?
4: Da sehen wir auch wieder Schülerinnen, das sind Gymnasialschülerinnen vor ihrer Schule. Es hat wieder eines dieser Giftgasangriffe stattgefunden innerhalb der Schule, die werden dann immer rausgebracht, die Mädchen oder jungen Frauen in den Schulhof. Viele werden dann, man sieht auch im Hintergrund die Rettungswegen. viele werden ins Krankenhaus gebracht. Zu diesen Giftgasangriffen muss ich aber dazu sagen, wir bekommen diese Videos schon seit November, also schon seit mehreren Monaten. Das Ganze hat sich jetzt intensiviert in den letzten zehn Tagen, wo also Wirklich landesweit Schulen und auch Studentinnenwohnheime angegriffen werden. Was äh, von außen
0: betrachtet unglaublich ähm, inspirierend ist, aber auch fast Angst macht, wenn man es anschaut, ist, wie mutig diese Mädchen und Frauen auf die Straße ja. gehen. Und wie groß die Demonstrationen sind, obwohl die Repression so stark ist. Sie haben uns auch eines mitgebracht von diesen Demonstrationen, die am Freitag immer stattfinden. Jetzt wissen wir ja, es sind schon so viele inhaftiert worden. Mhm. Äh, woher
4: nehmen die Frauen und Mädchen diesen Mut? Und auch Männer? Ich glaube, der Mut hat viel damit zu tun, dass sie einfach seit 44 Jahren, dass diese gesamte Gesellschaft seit 44 Jahren ganz stark unterdrückt wird. Und diese jetzige Generation, die da auf die Straße geht, diese berühmte Generation Z, diese sehr jungen Menschen, die halten das einfach nicht mehr aus. Das ist jetzt die dritte Generation seit der Islamischen Revolution. Das sind ganz junge Menschen, die mit digitalen Medien groß geworden sind, die wissen, die einfach ganz genau wissen, wie frei ihre Altersgenossen und Genossinnen sind und die das auch für sich beanspruchen. Die Repression ist allerdings wirklich
0: brutal. Also es sind ja. ja schon mehrere Menschen hingerichtet worden. Wie ist denn da der Stand von denen,
4: die inhaftiert sind? Es sind äh, bis jetzt vier junge Männer hingerichtet worden, die auf Demonstrationen waren. Allen vieren wurden natürlich Morde und dergleichen angelastet. Um, wir, also wir schätzen, dass ungefähr 100 Personen mehr oder ein bisschen mehr oder weniger äh, gefährdet sind, auch hingerichtet zu werden. Ähm, da finden Scheinverfahren statt äh, und die Leute werden wegen Nichtigkeiten zum Tod verurteilt. Ähm, wir haben deswegen weltweit, also nicht nur in Österreich, auch in Deutschland, in den USA, versucht, diese politischen Patenschaften mhm. zu etablieren. Das ist einfach ein, ein Zeichen, eine, eine symbolische Hilfe auch. Nützt für diese das was? Personen. Weil
0: es sind ja auch... Ähm Österreichische Abgeordnete haben ja. solche
4: Partnerschaften übernommen. Merkt man das dort im Iran? Hat das einen Einfluss? Ich glaube schon. Ich glaube, dass es das Regime unter Druck setzt. Und im Moment ist tatsächlich eine Art informeller Hinrichtungsstopp. Es wurde jetzt schon einige Zeit lang wurde niemand hingerichtet, zumindest kein Demonstrant. Es kann natürlich im Endeffekt, im Endeffekt nicht alles verhindern, aber es ist, glaube ich, ein Mittel, um Druck zu machen.
0: Herr Minister, was kann die österreichische Regierung tun? Die Worte haben wir gehört, die Solidarisierung, aber was, wie können Sie stärker Druck aufbauen auf dieses Regime im Iran?
2: Es geht wohl nur dadurch, Druck aufzubauen und die Dinge anzusprechen. Es ist ja Annalena Baerbock in Deutschland sehr belächelt worden oder ausgelacht worden, fast wie sie von feministischer Außenpolitik gesprochen hat. Genau das, nämlich den Finger darauf zu legen und die Stimme zu heben und den Fokus auf darauf zu setzen, wie ist die Situation, der Frauen im Iran und in anderen Ländern. Und wenn, wenn dort strukturelle Unterdrückung, Repression stattfindet, dann muss das angesprochen werden, und zwar unabhängig davon, ob allenfalls wirtschaftliche Interessen davon betroffen sein könnten oder nicht. Ja. Ich halte das, das abwägen, wir dürfen es nicht ansprechen, weil möglicherweise wir dann einen wirtschaftlichen Schaden erleiden für extrem kurzsichtig. Weil auf Sicht oder auf Dauer wird uns das insgesamt schaden und eine freie Welt wird nur dann frei sein, wenn sozusagen die, die, die Menschenrechte universal über die gesamte Welt auch eingehalten werden. Die sind nicht verhandelbar. Die sind nicht verhandelbar. Und dafür einzutreten ist erste und nobelste Aufgabe oder muss erste und nobelste Aufgabe sein, auch in der Außenpolitik.
0: Frau Jakomini, man, man blickt jetzt auch auf den Iran mit dem Gefühl, bei uns sind wir so, so viel weiter zum Glück gibt es diese Regeln bei uns tatsächlich nicht. Aber ich habe auch oft den Eindruck, dass das Menschen entlastet, zu denken, so wir in Österreich haben diese Probleme nicht, dort haben die die Probleme, weil das sind muslimische Gesellschaften. Ähm, ist das so oder haben Sie das Gefühl, das zieht sich durch? als jemand, der in Österreich vom Land kommt und am Land
3: arbeitet? Wie Sie sagen, ich komme äh, aus dem Süden, der Steiermark, aus Leibniz. Und wir sind in einem sehr ländlichen Raum. Frauenberatung im ländlichen Raum heißt auch für mich, Infrastruktur aufrechtzuerhalten im ländlichen Gebiet. Weil ähm, wenn wir Frauen quasi das Land verlassen, dann stirbt das Land. Also bekanntlicherweise. Das heißt, Frauenberatung ähm, heißt, vor Ort anzusetzen. Und für die Steiermark kann ich sagen, wir sind zehn Playerinnen, größere mit verschiedenen Außenstellen und Sprechtagen und sind diejenigen, die tatsächlich in den Bezirken vor Ort sind, die einen sehr niederschwelligen Zugang haben, wo Frauen recht unbürokratisch und kostenfrei zu uns kommen können. Das heißt, wir sehen uns als erste Ansprechpartnerinnen vor Ort. Und ich vergleiche das immer mit einer... Ärztinnen- oder Praxis Hausärztinnenpraxis, wo wirklich alle ähm, Frauen aus, und Mädchen aus der Region hinkommen können und wir dann äh, schauen, wer kann bei uns bleiben, wer kriegt direkt bei uns Unterstützung und wen können wir weiterverweisen. Ähm, an das, was Sie gesagt haben, würde ich gerne anschließen, Frauenrechte sind Menschenrechte. Ja. Und das müssen wir immer wieder genau unter diesem Aspekt sehen. Und Frauensolidarität ist etwas, das wir noch viel mehr leben können in Österreich und natürlich mit Österreich auch in anderen Ländern.
0: Es ist auch ein starkes soziales Thema. Sie haben es zuerst angesprochen, Herr Minister, ähm, wenn es kein Geld gibt, ist es schwieriger zu gehen. Viele Frauen bleiben ja, ja auch in Gewaltbeziehungen ja. oder in schwierigen Lagen. Ja, nur deswegen. Weil ich sie viele. nicht wissen, wie sie sich und ihre Kinder sonst mhm. ernähren mhm. sollten. Ich würde da gern weitersprechen und ähm, nochmal mit Ihnen äh, weitermachen. Wie viele Frauen in Ihren Communities, mit denen Sie zu tun haben, trifft das denn, dass Sie gar nicht ökonomisch die Möglichkeit sehen zu
1: gehen? Viele. Viele. Sie sind abhängig von dem Mann, Wegen Visum, wegen Aufenthalt, also das Finanzielle, alles Mögliche. Und der Mann lügt den Frauen auch was vor. Ich habe das heute auch in dem Lager erzählt, dass man nicht alles glaubt, was die Ehemänner äh, Frauen erzählen, die sich noch nicht integriert haben, die die Sprache nicht können. Ja. Zum Beispiel, ich habe viele äh, Frauen gehabt, die geglaubt haben, die zum Beispiel strenggläubig waren und erzogen worden sind, Nein, hat der Mann erzählt, das Jugendamt nimmt die Kinder weg und gibt es in einer homosexuellen Familie, dort wird das Kind großgezogen, du kommst in die Hölle. Lauter so irrsinnige Geschichten, ja, wo sie die Frauen Angst machen und, oder sie kommt in eine christliche Familie, das Kind wirst du nie wieder kriegen und lauter so. Also die Frauen kommen mit Themen zu mir und, und sie, die Männer stellen das Jugendamt wie das Horror von Österreich und ich muss immer immer wieder erzählen, dass es wichtig ist, dass es Jugendamt gibt und, und, und was für Nützen wir vom Jugendamt tragen können und, und, und. Also Wie
0: groß ist denn dieser Faktor ähm, auch des Glaubens der Religion, dass man denkt, man muss beim Mann bleiben, man darf eine Ehe nicht lösen, weil sie ist auf immer geschlossen?
1: Ja, mein Ex-Mann wurde, Ex wurde so erzogen. Mhm. Man zieht das Brautkleid an und das dann Käffern. Käffern ist das wenn muslimische begraben werden Menschen die ziehen auch was weißes werden nach dem rituellen waschen so das heißt der, also das eigene so leben worden ja so mhm. ist der erzogen worden ja ich sage das oft im in, in meiner live show ich sage immer das dürft zu euren Töchtern nicht sagen dass sie das Käffchen anziehen müssen dann dürfen sie gehen ihr müsst einen Schlüssel ihr müsst einen Sack bauen unterm Brautkleid und den Hausschlüssel reingeben meine Tochter du kannst immer wieder zurückkommen Mhm. Das sage ich immer wieder. Der
3: Faktor der ökonomischen Abhängigkeit. Ja. Ich da möchte vielleicht noch Aber ich möchte
0: einmal noch nachfragen, ist das in Österreich noch ein Thema unter quasi österreichischen Familien am Land, dass Frauen sich nicht auch so aus Glaubensgründen oder aus Gründen, dass sie denken,
3: man muss in der Ehe bleiben, bleiben? Oder ist das nicht mehr so? Ist es einfacher? Es gibt einfach einen sozialen Druck, der da ist. Mhm. Und Nachbarschaft und Gesellschaft machen auch sozialen sehr Druck. Viel. Sehr viel. Und auch in der österreichischen Gesellschaft. Bei uns
1: auch, bei uns sehr viel. Was
3: aber tatsächlich auch ein sehr großer Faktor ist, ist die ökonomische Abhängigkeit. Das heißt, wenn ich finanziell nicht auf meinen eigenen Beinen stehe, ja. ist es schwierig, das aus muss... Gewaltbeziehungen oder aus Beziehungen überhaupt auszubrechen. Ja. Das heißt, ähm, auch auf die Frage, die Sie mir vorher gestellt haben, um nochmal zurückzukommen, Teilzeitarbeit. Teilzeitarbeit ist ein Problem, das Frauen in Österreich noch immer haben. Und ich sage nicht nur, dass äh, Gewalt ähm, und Teilzeitarbeit zusammenhängt, aber wenn ich finanziell nicht unabhängig bin, dann wird es schwierig, meinen eigenen Weg einzuschlagen. Wenn ich 27 Stunden in der Woche, wie das Frauen in Österreich machen, care -Arbeit, unbezahlte Arbeit leiste, dann wird es irgendwann dazu führen, ähm, dass ich vielleicht eine schlechte Pension bekomme. Und ähm, all diese Dinge, die gibt es ja wohl auch in Österreich. Das heißt, Abhängigkeiten und Machtverhältnisse sind noch immer da. Und da heißt es genau hinzuschauen, und auch in Österreich, obwohl wir natürlich sehr viele Rechte bereits haben und also ich sage das auch immer sehr gern als Feministin, der Feminismus ist die größte Revolution des letzten Jahrtaus Jahrtausends und wir dürfen uns auf die Schultern klopfen. Und es gibt ganz viele ähm, rechtliche Rahmenbedingungen, die hier sind und die gilt es aber in meinen Augen noch besser zu nutzen. Zum Beispiel die Möglichkeit der Väterkarenz, die gibt es gesetzlich. Ähm, und da ist die Frage, inwiefern wird sie genutzt oder das Pensionssplitting, das heißt, wenn Frauen in Karenz gehen, können sie einen, äh, einen Teil der, des Pensionsanspruchs des Mannes für sich beanspruchen, ist nicht gesetzlich verankert, aber möglich. Also es ist nicht ähm, gesetzlich gefordert, man muss das nicht machen, aber es ist möglich. Das heißt, es gibt Rahmenbedingungen, in denen können wir Frauen uns bewegen und da ist es ganz wichtig, Bewusstseinsarbeit zu leisten von unserer Seite und gleichzeitig aber weiter zu fordern. Weil da fragen wir gleich den Herrn Minister. Wir machen eine kurze Pause und
0: ich möchte mich mit Ihnen darüber sprechen, dann wie kann man Frauen besser absichern und was heißt jetzt auch die Teuerung, die steigenden Mieten. Aber natürlich habe ich auch Fragen an Sie zur Gesundheitspolitik, nach einem Jahr als Gesundheitsminister. Wir sind gleich wieder da, bleiben Sie dran. kommen zurück bei unserer Gesprächssendung. Meine Gäste heute sind der Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch, Hanifa Adert, die schon sehr, sehr eindrücklich geschildert hat, wie sie sich aus einer Gewaltbefreiung, äh, Gewaltbeziehung befreit hat und selbst auch äh, Frauen jetzt berät. Sandra Jacomini von der Frauen- und Mädchenberatung in Leibniz in der Steiermark und Shura Hashemi, die uns, Sie haben uns schon ähm, sehr gute Einblicke geliefert in die Frauenrevolution, die im Iran gerade abläuft. Und wir waren gerade beim Thema in Österreich die soziale Lage von Frauen. Frau Jarkomini, was ist denn Ihre Forderung? Sie haben schon geschildert, es ist die soziale Lage, die Frauen in solchen Beziehungen festhält. Was wäre Forderung an den Sozialminister?
3: Also Frauenthemen gehen sehr oft Hand in Hand mit sozialen Themen. Aus unseren Beratungen weiß ich, dass ähm, Wohnen ein sehr großes Thema für Frauen ist. Das heißt, kann ich mir Wohnraum noch leisten? Oder Working Pool ist ein Thema. Das heißt, Frauen, die arbeiten und arbeiten und sich trotzdem das alltägliche Leben nicht finanzieren können. Ich nehme mal gleich das Thema Wohnen, Herr Minister. Die,
0: die Regierung hat eine Mietbreitbremse diskutiert, aber die ist irgendwie implodiert. Also ich, man sieht sie nicht, sie ist nicht beschlossen worden und Mieten explodieren tatsächlich. Das ist, glaube ich, für jede Person, gerade die eine Mietwohnung hat, ein Riesenproblem. Was können Sie tun dagegen?
2: Wir sind nach Mieten in den Gesprächen, hat heute Vormittag wieder eine Runde stattgefunden. Also was haben wir gemacht? Zunächst ein Notprogramm aufgesetzt, mit 130 Millionen Euro den Wohnschirm aufgespannt, wo Mieterinnen und Mieter die Möglichkeit haben, die von Delogierung bedroht sind, das abzuwenden. Warum machen wir das? Weil das kostengünstiger ist, auf jeden Fall jemanden die Wohnung zu erhalten, als die Leute aus der Wohnung zu schmeißen. Und das ist auch die Verhinderung von Traumata, eine, eine, eine Alleinerziehende mit zwei Kindern ist der Wohnung geschmissen wird, weil sie die Rechnung nicht, nicht mehr bezahlen kann, ist ein lebenslanges Trauma für die Kinder. 6000 äh, Frauen schon geholfen, aktuell in diesem Programm wird darauf gestockt, aufgestockt, um den Ener Energieschirm Anschlussperspektive Wohnung zu bekommen. Was wir brauchen in Österreich, das zeige ist ein Wohnbauprogramm, das tatsächlich leistbaren Wohnraum in viel größerem Ausmaß zur Verfügung stellt. auch Außerhalb von Wien. Das es ist Bundes jetzt aber
0: längerfristig. Aber was jetzt akut äh, droht, oder vor der Tür steht, sind neuerliche Mieterhöhungen. Es waren letztes Jahr schon zwei und jetzt ja. kommen noch einmal 8 Prozent drauf. Für viele Leute geht das, ja, das nicht so
2: mehr also nicht. Es ist der Strom, es, ist die, es sind die Mieten mhm. und deshalb äh, reden wir darüber, die äh, Richtwertmieten äh, eben nicht zu erhöhen. Aber was ist da der Verstand Herr Minister?
0: Sie sind Sozialminister, Sie müssen ja ein Ziel haben für ja, Selbstverständlich,
2: die äh, Mietpreisbremse herzubekommen. Aber und
0: wo, wo hängt das?
2: Naja, an unterschiedlichen Interessen. Ich äh, bin sozusagen Vertreter, Vertreterin derjenigen, die die Mieten nicht bezahlen können und nicht der Vertreter, die vermieten. Also ich bin sozusagen Anwalt derjenigen, Aber der die Mieten wer
0: ist dann der Vertreter bezahlen? der Vermieter? Naja, was das sagen ist in, die in, einer, in einer
2: Koalition rasch aufgestellt. Ja? Die ÖVP ist eher die Vertreterin des Eigentums und ich bin eher der Vertreter derjenigen, die auf Mieten angewiesen sind. Und deshalb ist mein Job, dafür zu kämpfen, dass eben diese Mietpreisbremsen kommen. Und deshalb habe ich den Wohnschirm auf 130 Millionen Euro aufgestockt. Das ist exakt der Punkt. Und deshalb haben wir auch, auch sozusagen ein langer Kampf, alle Familien- und Sozialleistungen mit ersten Jänner valorisiert. Das heißt, die werden an die Teuerung angepasst. Äh, ist 30 Jahre darum gestritten worden. Reicht aber nicht aus. Ich möchte einen Satz noch sagen zur strukturellen Geschichte und zur Abhängigkeit. Frauen können dann aus dieser Abhängigkeit herauskommen, wenn auch am Land, auch in den Bundesländern, endlich die Kinderbetreuungsplätze auf ein Niveau ausgebaut werden, das wir auch in Wien zum Beispiel haben. Und da kann man nicht hergehen, wie jetzt der Landeshauptmann von Vorarlberg, und sagen, das muss mit Augenmaß und Hausverstand gemacht werden und da muss man sich zurückhalten. Das hat mich wirklich wütend gemacht, weil den Frauen auszurichten, die in dieser Abhängigkeit sind, die nur dann Familie und Beruf, Kinder und Beruf unter einen Hut bekommen können, wenn es bitteschön schön diese Kinderbetreuungsangebote gibt, die müssen einfach Platz greifen.
0: Ähm, was Sie kommen ja aus Vorarlberg, haben Sie ihn angerufen?
2: Naja, meine Kollegin, die das so hatte bis zur letzten Wahl, hat äh, die Kinderbetreuungsplätze massiv aufgebaut. Jetzt ist es so wieder bei der ÖVP, wo man versucht, auf die Bremse zu steigen entlang des Argumentes: Die Gemeinden müssen das finanzieren und die haben das Geld nicht. Das halte ich für ein vorgeschobenes Argument. Äh, und da sind wir natürlich dabei, die Dinge anzuschieben auch über den Hebel von Bundesgeldern.
0: Äh, noch Nochmal eine Nachfrage zur Mitbreitbremse. Kommt die jetzt oder kommt die nicht? Was ist Ihre Einschätzung? Wo, wo stehen diese Verhandlungen?
2: Ich äh, bin ein Kämpfer dafür. Ich kann Ihnen nicht, bei, wie, wie, wie bei vielen Verhandlungen, die wir führen, auch in der Koalition, nicht sagen, wie das dann äh, letztendlich ausgeht. Das Gespräch heute war konstruktiv. Äh, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir zu einer, einer Einigung kommen, weil es ja darum geht, nicht die Mietpreiserhöhungen gänzlich auszusetzen oder zu beseitigen, aber sie zumindest in vertretbaren Etappen äh, einzuteilen. Was Und heißt
0: vertretbar in Drei Prozent pro
2: Jahr. Und nicht 8 Prozent jetzt mit 1. April. Das ist der Punkt.
0: Sind Sie zuversichtlich?
2: Äh, grundsätzlich immer. Aber es, braucht, es ist das Wohn dicker Bretter. Und ich, ich vertrete einfach den Standpunkt, äh, Wohnen ist ein Grundrecht. Wohnen ist ein Menschenrecht. Und kann sich, da kann es nicht darum gehen, die Profite einzelner Gruppen ins Zentrum zu stellen. Ja? Äh, Wohnen ist ein Grundrecht. Spekulation oder Gewinnvermehrung nicht. Das ist meine Haltung dazu.
0: Wir kommen äh, nochmal auf die Frauenthemen zurück. Ich habe an Sie, Herr Minister, nach einem Jahr im Amt noch ein paar Themen zur Gesundheitspolitik. Ja. Ähm, aber zuerst mal vielleicht die Frage, jetzt sind Sie ein Jahr im Amt, Ihre zwei Vorgänger haben hingeworfen. Wie schaut es bei Ihnen aus? Bleiben Sie uns erhalten oder wie geht es Ihnen so?
2: Ich denke schon, es geht mir gut. Und sind Sie auch
0: so betroffen von äh, Hasskampagnen und Angriffen, Ihre ja, Vorgänger, das war schon. die nicht zuletzt deswegen Ja, das
2: war schon ja, entlang der beiden Pole natürlich immer wieder Thema, aber mein Zugang ist ja jetzt österreich aus der Pandemie herauszuführen, das überzuführen, ein Regelsystem, da Ruhe hineinzubekommen. Und die jetzige große Krise, die wir haben, ist die Sozialpolitik, ist die Wohnungspolitik, ist die Teuerung. Und da jetzt mit derselben Vehemenz hinzuschauen, hinzugreifen, das ist mein, mein Herzensanliegen. Und dafür bin ich da und dafür bleibe ich auch da.
0: Ähm, da fühlen sich viele, die äh, Risikogruppen sind, ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sondern sie fühlen sich da zurückgelassen. Die konnten bisher zum Beispiel in Wien zumindest mit der Straßenbahn fahren, weil sie sich darauf verlassen konnten, dass alle Masken tragen. Oder sie konnten ihre Kinder in die Schule schicken, ohne Angst zu haben, weil die infizierten Kinder daheim geblieben sind. Das ist jetzt nicht mehr so. Was sagen Sie denn denen, die jetzt wirklich sich einschränken müssen, weil sie es nicht kriegen dürfen? Und es ist ja nicht so, dass wir kein Corona mehr hätten, sondern es gibt ja wirklich viele Fälle gerade. Habe ich ja
2: gesagt, Corona wird, wird also das Virus wird bleiben, aber die Pandemie nicht mehr in diesem Ausmaß. Mhm. Es ist jetzt in ganz Europa so, dass dort in einen Normalzustand übergegangen wird. Natürlich gibt es die Möglichkeit, sich zu schützen. Es wird auch weiterhin die Möglichkeit geben, sich bei Ärztinnen und Ärzten impfen zu lassen, die Corona-Medikamente zu bekommen. Und ja, natürlich schauen wir auch mit Sorgfalt drauf, was sich tut. Wir haben das Abwassermonitoring dauerhaft verankert und ausgeweitet. Wir wissen also schon, was sich abbildet.
0: Werden Sie weitere Impfkampagnen machen?
2: Naja, also soll, man, soll man
0: sich jetzt äh, noch weiter impfen? Die Leute, die drei, vier Stiche haben, sollen die das weitermachen? Nicht. Oder sagen Sie, Sie halten sich jetzt daraus? Nein,
2: suchen? ganz im Gegenteil. Weil das Thema Impfen ist ja ein bisschen in Verruf geraten rund um die Impfpflicht. Und die Corona-Impfung hat uns schon gut durch die Krise gebracht. Und die wird auch bleiben, äh, in einem jährlichen Rhythmus ungefähr. Aber mich bewegt aktuell beim Thema Impfen äh, die Impfung gegen Masernmumsröteln bei den auftretenden Masernfällen, die wir haben, und auch die HPV-Impfung, die jetzt bis zum 21. Lebensjahr gratis ist. Und ich appelliere an alle jungen Burschen und Mädchen, sich HPV impfen zu lassen. Damit kann tatsächlich schwere Erkrankung verhindert werden.
0: HPV ist eine Impfung gegen Gebärmutter-Halskrebs, ja. um noch dazu zu sagen, weil es ist keine Impfung nur für die Frauen und Mädchen, so sondern das. es sind die Männer und die Burschen, Burschen, die es übertragen. Können, und
2: auch Burschen können aufgrund HPV ganz unschöne Geschw äh, Geschwüre im Anal- und Genitalbereich bekommen.
1: Zahlt das die Kasse?
2: Das zahlt jetzt die Kasse bis zum 21. Lebensjahr.
1: Mhm.
0: Eine gesundheitspolitische Frage, die gerade sehr im Vordergrund steht und zwar bei ganz vielen Haushalten, wo die Kinder krank sind, ist, es gibt keine Medikamente. Ähm, vor allem die Antibiotika-Säfte für Kinder sind ausgegangen. Es gibt eine Warteliste von über 20.000 Packungen derzeit. Man fühlt sich wie in, es klingt wie aus einem Entwicklungsland, dass es keine Antibiotika für Kinder gibt. Die Pharma sagt, gesagt, sie ist mit Ihnen in Gesprächen, wie man das ändern kann. Wie kann man denn das ändern und ja, das schnell?
2: Es ist ein, ist ein europäisches Problem. Ich mache es an einem Beispiel fest. Wir haben beim Gas eine Abhängigkeit von russischem Gas von 80 Prozent und das ist ganz schlimm und ganz furchtbar, haben bei Wirkstoffen, bei einzelnen Medikamenten eine Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten in China von über 90 Prozent, ganz Europa. Womit hat das zu tun? Die Industrie ist ausgelagert worden in Billiglohnländer. Wir haben die Standorte verloren in Europa und jetzt gibt es einen Mangel in ganz Europa deshalb, weil die Pharmaindustrie die Bevorratung völlig falsch eingeschätzt hat für den heurigen Winter. Und die Pharma dazu zu bringen, deutlich mehr zu bevorraten, das ist mein aktuelles Thema und darüber rede ich mit der Pharma auf österreichischer Ebene Aber die und auch was Apotheken sagen,
0: ist ja, sie wollen das selber machen und wollen die Rohstoffe dazu haben. Gibt es da eine Möglichkeit?
2: Äh das klingt bestechend einfach, ist nicht so einfach, weil es dazu A gesetzliche Regelungen braucht und die Verfügbarkeit der Rohstoffe am Markt. Das prüfen wir gerade. Ich habe den Auftrag heute ins Haus gegeben, das anzuschauen. Aber ich bin nächste Woche in Brüssel, wo es darum gehen wird, unter anderem eine europäische Bevorratungsstrategie zustande zu bekommen, weil Österreich als kleines Land mit 10 Millionen Einwohnern, welche Verhandlungsposition haben wir mit, mit der großen Pharmaindustrie? Eine sehr schwache. Wo sind wir stark, wenn wir gemeinsam auftreten? Das tun wir nächste Woche, wir versuchen die Allianz zu schließen, die Lieferketten sicherer zu machen und den Standort Europa für die Produktion wiederherzubekommen. Wir müssen am eigenen Kontinent wieder produzieren, auch in Österreich.
0: Eine gesundheitspolitische Frage habe ich noch, bevor wir wieder zum Sozialthema und zu den Frauen kommen. Das sind die Versorgungszentren. Sie, sie haben da einen Clinch mit der Ärztekammer. Ihr Plan ist, dass es Versorgungszentren gibt. In, derzeit gibt es sie in sieben Ländern. Sie wollen das ausweiten. Es soll 121 geben bis 2025. Und ähm, die Ärztekammer sagt, das ist ein Rohrkrepierer. Sie sind da auf dem Holzweg. Was ist denn da los?
2: Naja, wir haben einen Mangel im niedergelassenen Bereich. Es gibt zu wenig Ärztinnen und Ärzte mit Kassenvertrag. Das zwingt die und Menschen, wahnsinnig
0: lange warten. Lange das
2: zwingt die Menschen dazu, in Wahlarzpraxen auszuweichen und dann mit der Kreditkarte bezahlen zu müssen und nicht mit der E-Card einfach stecken zu können. Das akzeptiere ich nicht. Und deshalb Ausbau von Primärversorgungseinrichtungen, niederschwelliger Zugang, längere Öffnungszeiten, klare Vertretungsregelung, rasche Erreichbarkeit, klarer Nutzen für die Patientinnen und den Patienten. Ich bin der Anwalt der Patientinnen und Patienten. Ich bin nicht der Vertreter der Ärztekammer, der Ärztinnen schon, aber nicht der Ärztekammer, der es in dieser Frage nur um strukturelle Kleinigkeiten geht, die ich nicht nachvollziehen also kann. Also
0: Sie haben wirklich einen Clinch mit der Ärztekammer.
2: Hört, naja, aber Haus. im Sinne der Patientinnen und Patienten, und das mache ich gerne, weil ich einfach glaube, da muss sich zum Wohl der Versorgung in Österreich was ändern. Und da kann ich nicht darauf warten, bis die Ärztekammer vielleicht irgendwann im Jahre 2030 sagt, ja, das tun wir jetzt vielleicht.
0: Aber glauben Sie nicht, dass die Ärztekammer eben die Vertretung der Ärztinnen und Ärzte ist und Sie darauf
2: dann äh, kann man vertreten, in manchen Bereichen nur Partikularinteressen. Ich habe das Gesamtwohl der Bevölkerung im Auge zu behalten, insbesondere die Versorgungssicherheit und das Verhindern einer Zweiklassenmedizin. Das ist mein Auftrag.
0: Dann möchte ich nochmal zurückkommen auf das Thema, mit dem wir begonnen haben, mit Ihnen dreien, die so also wirklich ganz, ganz tolle Einblicke in ihre Arbeit und in, auch in den Iran geboten haben. Ich möchte in einer Schlussrunde nochmal darüber sprechen, was denn diese strukturellen Änderungen sind, über die wir jetzt gesprochen haben. Es geht sehr, sehr viel um Rollenbilder. hanife äh, Ada, Sie haben gesagt, dass äh, viele Frauen überhaupt nicht wissen, welche Rechte sie ja. haben und sehr das feststecken habe ich auch. auch. Gesehen, ja. ähm, in dem, was sie glauben, wie sie sich verhalten ja. müssen, auch ja. wenn es äh, Gewalt gibt. Ja. Ja. Was sagen Sie denn Frauen, Sie arbeiten auch sehr viel mit migrantischen Communities, mit muslimischen Frauen. Was sagen Sie denn den Frauen und was sagen Sie auch den Männern, wie kann man denn das ändern?
1: Ja, ich äh, spreche junge Männer an immer wieder und, und erzähle ihnen, wie wichtig das, wie wichtig die Rolle einer Frau ist im Leben jetzt, wenn sie sich entscheiden mit 18 sich zu verloben und so mit 19 zu heiraten und so, ja. Aber äh, was wollte ich sagen? Ich habe die Mädchen, die in Österreich geboren worden sind hier, die haben, die kennen sich eh gut aus, ja. Die sind integriert, die wissen, sie wissen, wie man sich scheiden lässt, wo man hingeht, welche Beratung sie holen. Aber es sind meistens Frauen, die nach Österreich geheiratet haben, die meistens niemand haben, ja. Das sind oft Mütter, die, Irgendwelche drogensüchtige Jungs, also nach Rumänien oder nach Türkei, ich will nicht nur in unser Land, ja, es ist, mhm. verschiedene Frauen kommen zu mir, die glauben jetzt, wenn sie jetzt ein Mädchen holen, die sie verheiraten und ein Kind noch ins Spiel kommt, dass äh, diese junge Frau das Leben von dem Sohn, der, äh, den sie nicht verändern konnte, schlecht erzogen hat oder in falsche Kreise geraten ist, der Sohn, dass das Mädchen sie ändern kann, ja. Und solche Mädchen betreue ich.
0: Das heißt, die haben nachher niemanden, die haben keine Nein, Umfeld sie haben und niemanden
1: und es wird ihr alles vorgelogen. Wird sie ihr haben alles ja auch äh, äh, rechtliche Abhängigkeiten oft, Herr Minister. Ich habe eine junge Frau gehabt, die geschlagen wurde, weil sie nicht schwanger wurde. Man hat dann zum Schluss gesehen, dass das Fehler an ihm gelegen ist und nicht an ihr. Dass sie zwei Jahre nicht schwanger wurde, wurde sie immer wieder misshandelt von ihm. Also ich kann ihnen Geschichten erzählen. Also, und es ist nicht nur äh, nicht nur der Ausländer tötet, ja? Ja. es waren genug österreichische Mörder auch darunter. Es, der Mann tötet, egal wo er herkommt, er tötet, ja? Es war sogar ein Polizist darunter. Ne? Mhm. Es ist äh, ich Es äh, ist sehr gut,
0: dass Sie das ansprechen, weil äh, man schiebt ja gerne aus einer Familie, wenn man sich die Statistik
1: ich einen ansieht. Anwalt gekannt, dass seine Frau geschlagen hat. Auch ein Richter hat seine Frau geschlagen. Es ist, äh, Männer schlagen ihre Frauen. Ja,
2: es gibt aber das haben Sie sehr gut klargestellt. Es ist vollkommen egal, aus also welcher gesellschaftlichen Schicht oder welche gesellschaftlichen Schicht man da anschaut. Es kommt nicht aufs Einkommen, nicht auf die Herkunft, mhm. äh, nicht auf den Status an. Manchmal das nicht einmal auf das die Bildung. Es ist, ja. ist allgegenwärtig und das möchte ich auch sagen. Ja? Und es braucht auch eine Veränderung in den Köpfen, man muss, also man muss auch Männer- und Bubenbilder verändern, ja, äh, damit die nicht sozusagen die Vorstellungen, die sie mitbekommen, ja. dann von zu Hause einfach ja. weiterführen. Und es darf nicht einreißen, dass Gewalt akzeptiert wird. Nicht gegen Frauen und auch nicht Nachsatz gegen Kinder. Gewalt gegen Kinder ist ebenso ein Tabuthema. Wir machen jetzt eine große Kinderschutzkampagne auch dazu. Mhm.
0: Ja. Frau Hashemi, wenn man sich das, die, die Demonstrationen im Iran ansieht, dann denkt man sich, Wahnsinn, wie mutig diese Mädchen und Frauen dort sind und wie wenig eigentlich in Österreich, obwohl es nicht diese Art von Problemen gibt, nicht diese Regeln. Aber wir haben ja gehört, wie groß die Probleme sind. Wie sehen Sie das denn jetzt als Österreicherin mit persischen
4: Wurzeln. Was kann man sich denn holen von dort an Inspirationen? Also man kann sich von den iranischen Frauen und Mädchen auf jeden Fall diese Bereitschaft zum Widerstand abschauen. Die sind unglaublich mutig, die riskieren unglaublich viel. Also das muss man natürlich in Österreich nicht riskieren und das ist auch gut und wichtig so. Aber ja, also dieser Freiheitskampf, den die führen, wo es ja teilweise um ganz fundamentale Werte mhm. geht, den kann man sich auf jeden Fall, also das, das Bewusstsein kann man sich auf jeden Fall abschauen, finde ich, weltweit.
0: Was man auch dort merkt, ist, es geht nicht darum, wie die Frauen sich verhalten, sondern es geht sehr stark darum, auch wie die Männer sich verhalten. Mhm. Das ist ein ganz, ganz, es sind viele Männer auch, die jetzt ja. inkartiert sind. Ja. Und Damit würde ich zum Schluss gerne zu Ihnen kommen. Sie machen Frauen- und Mädchenberatung. Feministische Themen, Frauenthemen spielen sich oft dann unter Frauen ab, sozusagen. Nicht hier jetzt, wir haben einen Minister hier. Ähm, was ist denn die Botschaft an die... Männer, wie müssen die sich denn damit befassen und was hätten sie davon?
3: Also für mich geht es immer darum, über den Tellerrand zu schauen und auch als Österreicherin mutig zu sein. Und zwar mutig genug, gemeinsam mit den Männern in Richtung einer, einer solidarischen und gleichberechtigten Gesellschaft zu gehen. Und gleichzeitig aber nicht ähm, im Verdruss hängen zu bleiben, sondern weiterhin zu fordern. Und was würde oder wie anders würde die Welt in Österreich aussehen, wenn es endlich eine Frauenquote gäbe. Und was ich mir tatsächlich wünsche, ist, ähm, irgendwann da zu sitzen und zu wissen, äh, die Geschlecht ist nicht die bestimmende Kategorie in unserer Gesellschaft. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich.
0: Danke für die Einblicke. Danke auch für die sehr persönlichen Einblicke. Was ich
1: mir noch wünschen würde, mhm. nach einer Wegweisung zum Beispiel, dass einmal auch eine Streife vorbeifährt dort, ja, um Mehr Schutz zu schrecken, ja. Weil wir haben viele Frauen, die sich immer noch nach der Wegweisung fürchten, ja. Ich habe oft Anrufe in der Nacht. Ich sehe jetzt eine Gestalt und wenn sie bei der Polizei anruft, na ja, der darf ja dort stehen. Sie da wissen da ja läuft nicht, Da gerade mal, eine, das große, ist,
2: ja. eine große Kampagne auch im Innenministerium ja. bei den, bei den uh, Polizeistellen darauf hinzuwirken. Ja. Ja. Das für ganz weil es
1: bisschen. gibt ja genug Polizisten. Ja. Wenn wir demonstrieren, sind ja auch so viele da. Und warum kann man eine Frau mit zwei Kindern nicht beruhigen, indem man vielleicht Streife fährt, wenn eben so eine gefährliche Attentat ge
2: verübt wurde. Ja? Darf ich einen letzten Satz noch zum Weltfrauentag sagen?
0: Bitte, ja. aber ich habe auch noch eine Frage an Sie. Okay. Okay. Ich, okay. sagt, ja. ich möchte noch was aufgreifen, was Sie gesagt haben. Väterkarenz. Man weiß, dass Männer, die mehr Arbeit mit Kindern verbringen, die Zeit verbringen, die Pflegearbeit machen, auch weniger gewalttätig sind. Ja. Und dass die Familien gleichberechtigt, das sind auch ökonomisch. Warum gibt es da so wenig Initiativen oder auch Zwang, wie es in anderen Ländern ist? Ja. In Island muss man das machen. Ja,
2: da würden Sie bei mir offene Türen einlaufen, aber das ist nicht mehrheitsfähig. Ich glaube das auch, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen einfach so, so sein müssen. Aber das fängt schon an äh, bei der Veröffentlichung der Gehaltsdaten, also Gehaltstransparenz. Ja, wo, das ist in anderen Ländern vollkommen normal. Äh, und da müssen wir einfach daran arbeiten, Dinge klar am Tisch zu legen, transparent zu machen, Bewusstsein dafür zu schaffen äh, und im Prinzip äh, den, den Kampf auf allen Ebenen zu führen. das, das heißt, Sie werden für verpflichtende
0: Väterkarenz?
2: Ja, ich bin natürlich da dafür, dass die Rahmenbedingungen... Wir haben bei uns in der Partei die Quote eingeführt, schon ewig. Ja? Nur deshalb gibt es bei uns klarerweise äh, eine, eine 50-50-Aufteilung der Jobs zwischen Männern und Frauen. Sonst gäbe es das nicht. Das brauchen wir in den Führungsetagen, äh, bei der Karenz, bei der Verpflichtung, gemeinschaftliche Arbeit zu leisten und all die Dinge mehr. Und jetzt bin ich bei dem Satz, den zum Fra Wenn Frauentag noch loswerden wollte. dann muss ich einfach loswerden aufgrund meines Alters. Und das sage ich als, als Grüner über eine Sozialdemokratin, ohne Johanna Donal wären wir in diesem Land und diesem Staat nicht so weit. Und das ist mir einfach ein Anliegen, das ganz bewusst an diesem Weltfrauentag ja. auch noch einmal hier hereinzuholen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für die Sendung. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Alle Kontaktadressen, Helplines finden Sie auf 24.at, dort auch die ganze Sendung und wie immer auch auf Seppen. Und jetzt noch gute Informationen mit unserem Programm.